1: ¿Qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo espacio de Los Mayores en Aragón. Estamos ya en nuestro programa número 11, este programa del Coapema, del Consejo Aragonés de las Personas Mayores. Tenemos con nosotros a Jesús Jiménez Duarte, del, el presidente del Coapema, a Daniel Villagrasa Riquelme, secretario del Coapema, y a María José Martín, que es trabajadora social del Coapema. Y también tenemos como invitado a Sergio Larraga Martínez, director de general de consumo del gobierno de Aragón. Pero antes de entrar a hablar con él, vamos a dar un, una batería de noticias, de unas noticias de interés para todos ustedes. Y empezamos hablando de los jubilados que no van a tributar por las plusvalías.
0: Efectivamente, eh, los mayores de 65 años no tributarán por las plusvalías de venta de activos e inmuebles. Los mayores que vendan cualquier tipo de activo, no solo inmuebles, sino también acciones u objetos de valor para dedicarlo a una renta vitalicia, no tributarán por la plusvalía generada en estas operaciones. Los mayores de 65 años que vendan cualquier tipo de activo, no solo inmuebles, sino también acciones u objetos de valor para dedicarlo a una renta vitalicia, no tributarán por la plusvalía generada en estas operaciones, según ha anunciado el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferré. Esta es una de las novedades que incluirá el Gobierno en la reforma fiscal que aprobará este viernes el Consejo de Ministros, ya que el anteproyecto inicialmente presentado no figuraba esta medida. Es perfectamente oportuno en este momento que los mayores tengan la capacidad de hacer líquido cualquier bien material que tengan para dedicarlo a una renta vitalicia que complemente su pensión, ha subrayado el señor Ferré.
1: Mas... Sí,
0: ya Ante ah, sí. esta noticia que ha
2: leído Daniel del nuevo tema tributario para la tercera edad, y yo quisiera matizar y no sé si los componentes de la mesa me pueden decir lo contrario o pueden opinar distinto. Eh, el gobierno ha sacado una ley que en principio, leída así o escuchada así por la radio, nos parece ideal. Pero yo ayer me la tuve que leer 20 veces para poderla entender. Resulta que parece ser, si no estoy confundido, y Daniel que me lo puede matizar, es que un señor que tiene una vivienda que vale 150.000 euros hoy tendría que pagar a la DGA 2.400. Por ejemplo, no hago números fijos, 2.400 euros. Resulta que con la, lo que está proponiendo el gobierno es que hoy tendría que pagar un plusvalía no de 2.400, sino de 10.000. Por lo tanto esos 10.000 euros lo tendría que invertir en plazos fijos o plazos en el banco para que revierta sobre su pensión por vida, por vida de esos 10.000 euros, lo que le den. Entonces, a ver, si yo tengo que poner en fondos del Estado 10.000 euros, que parece ser que es lo único que me van a dar, y no puedo más que disponer lo que el banco quiera yo creo que no es un ahorro para el pensionista más bien creo que sigue siendo un ahorro para que los bancos tengan un poder adquisitivo mayor no sé si... Sí.
0: efectivamente eh, por ejemplo con la ley en vigor eh, con, eh, concretamente el piso de 150.000 euros comprado en el año 2000 eh, ...tendría el valor, con el coeficiente de IPC, de IPC que, que se aplica, tendría un valor de 188.400 euros. Hasta los 2 hasta los 200.000 que se vende, tendría que pagar 2.660 euros en este impuesto. Con, el, con esta ley nueva, de 2015, el, el, valor, el coeficiente desaparece y se queda en 150.000 euros... Con lo cual, la cantidad a pagar son 10.880, que son 8.220 euros más de, de, de venderlo el 31 de diciembre a venderlo el 1 de enero. Entonces, para los mayores, esos 10.880 sería lo que tendría que invertir en renta vitalicia, que es lo que lo que el gobierno propone, eh, concretamente mañana saldrá, pero en fin, es lo que propone en el anteproyecto en el anteproyecto de ley de el de, de reforma fiscal
2: una última reflexión es que el señor Montoro creo que desde el principio de, de su mandato la culpa de esta crisis o donde más se tiene que pagar es las el débil, el pensionista con esto el señor Montoro está intentando devolver a los pensionistas que ayuden al bienestar de la nación en este caso a la banca le hemos ayudado por otros medios, metiéndome en montones de millones, y ahora la última es que el pensionista tiene que seguir apoyando con su economía para el sustento del país. Y es una reflexión que hago en voz alta.
1: Bueno, pues eh, cambiamos de asunto y hablamos también de que se han convocado los programas de actividades de promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia.
3: Bueno, vamos a hablar de temas más positivos, eh, informando a todos los mayores que se ha abierto la convocatoria de programas para actividades de promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia. Para ello, el Gobierno de Aragón ya ha convocado las plazas para los cursillos de envejecimiento activo que tendrán lugar en, los hogares, en la red de hogares que tiene el Gobierno de Aragón. Podrán solicitar eh, estas plazas los que sean socios de los hogares. También podemos deciros que también se han convocado plazas para eh, los cursos del programa Cuidarte, que están dirigidos a los familiares de personas dependientes. Os podemos decir que, como excepción, estas personas no tienen por qué ser socios y quieren participar también en estas actividades. Para informaros, os podéis eh, inscribir eh, bien en el espacio Aulas de Mayores, que está en la calle Predicadores eh, 56, en la segunda planta del Colegio Santo Domingo, o bien en cada uno de los hogares. Las solicitudes las podéis presentar entre el 10 y el 25 de septiembre del 2014. Bueno, eh, también hay unos derechos de matrícula, que ya os, ya os informarán allí en cada uno de los centros, que son los cursos valen 22 euros y los talleres de 20 horas, 10 euros. Los grupos Cuidarte son actividades que se realizan para estas personas que cuidan, que es gratuito.
1: Sí, y seguimos con más convocatorias porque se ha procedido a la aprobación de la convocatoria de ayudas de acción social del Ayuntamiento de Zaragoza.
3: Ha sido aprobadas la convocatoria de ayudas de acción social del Ayuntamiento de Zaragoza. Las bases eh, no están publicadas todavía. Se Lo harán, pues eh, creemos que en este mes de agosto a finales o septiembre. No se sabe bien la fecha. Y decimos que se ha destinado una cantidad para acción social de 1.550.000 euros. Podrán presentarse tanto fundaciones como entidades de participación ciudadana, va dirigida también a jóvenes, a asociaciones para fomentar el movimiento asociativo, eh, las entidades de mayores, pero vamos a estar pendientes del boletín oficial donde van a salir las bases y los requisitos para, para ello.
1: Y tratamos un último asunto en esta batería de noticias breves y es de participación y dinamización de las personas mayores en los centros de mayores
3: Como sabéis, la red de centros del Ayuntamiento de Zaragoza tiene unas actividades de dinamización, entre ellas están las de las aulas de informática los centros que disponen de aulas informáticas, os vamos a decir cuáles son por si os interesan, son Casablanca, Casco Histórico, José María Castro, que es la Estación del Norte, La Jota, La Paz, Miralbueno, Oliver, Pedro Lain Entralgo, Salvador Allende, San José, Santa Isabel y Terminillo. Todos estos centros tienen aulas de informática que sabemos que están saturadas porque los mayores están muy interesados, pero también nos piden que si, eh, o por, el, por lo menos ellos en su página sí si lo, nos lo dicen, de que todos aquellos mayores que quieran ser voluntarios, que quieren, que tengan conocimientos pues pueden participar como voluntarios y, y dinamizadores de estas aulas informáticas. Podéis poneros en contacto con la Concejalía del Mayor en el teléfono 976 72 18 52 que es donde está ubicada la información sobre esto.
1: Muy bien, pues eh, dejamos la actualidad más en cuanto a noticias breves se refiere. Y abrimos el micrófono de este programa de los mayores en Aragón a nuestro invitado, a Sergio Larraga Martínez, director de general de consumo del Gobierno de Aragón, que nos viene a hablar de las prácticas comerciales desleales y de los fraudes más frecuentes en las personas mayores. Gracias por atendernos, gracias por estar con nosotros.
4: Gracias a vosotros por invitarme. Encantado de estar aquí en el Consejo de Aragones de Personas Mayores.
1: Y bueno, empezamos ahora esta, esta mesa, este debate, esta tertulia acerca de, de, estos, de estos asuntos. Eh, ¿Cuáles serían los delitos y fraudes más frecuentes eh, de las personas mayores? Empezamos bueno, por ahí.
4: Pues hay una casuística. Um, enorme, la verdad. Y hasta el punto que somos varias las administraciones que eh, actuamos para defender los derechos de los mayores, no solo como consumidores, en el caso de la Dirección General de Consumo, sino como ciudadanos, en el caso de Policía Nacional y Guardia Civil. Hay una variedad enorme y esto, pues eh, unido a que las personas mayores son un colectivo especialmente vulnerable desde el punto de vista de consumo, nos animó a hacer una campaña de concienciación sobre estas prácticas comerciales de fraudes e incluso estafas en diversos centros de mayores eh, de Zaragoza y del resto de Aragón y nos ponemos a vuestra disposición cualquier centro de mayores o asociación de mayores que quiera contactar con nosotros para hacer este tipo de charlas totalmente gratuitas pues se puede poner en contacto con nosotros a través del correo consumo@aragon.es o a través de coapema y nos pondremos en contacto enseguida y e iremos a hacer esta charla ¿cuáles son los delitos que más o, o los fraudes que más hemos encontrado pues desde desde el punto de vista del consumo, hemos prestado especial atención a esas falsas revisiones de presuntos inspectores del gas o de la electricidad o comerciales de empresas de la electricidad que se plantan en nuestra casa. Es decir, nos llaman, nos dicen hola, buenos días, soy inspector del gas, soy eh, un comercial de su eh, empresa de electricidad. Esto puede estar ligado a fraudes, puede ser verdad también, pero con una serie de pautas y está dando una serie de problemas importantes. De hecho, en la última semana ha habido ya dos detenidos en Zaragoza eh, por dos personas que se hacían pasar por presuntos inspectores de del gas. Eh, además de lo anterior, hemos encontrado también eh, fraudes a través de internet con el tema de datos bancarios. Ahora mismo estabais diciendo el gran interés que tienen las personas mayores en las aulas de informática, etcétera, y es verdad, cada vez están más. Pues bueno, eh, hay que desconfiar de determinados correos electrónicos en los el que nos piden eh, contraseñas nuestro propio banco, presuntamente. Nuestro propio banco nos pide datos que en teoría ya tienen, no es una técnica que se llama phishing y que también es un fraude. También timos telefónicos, también ha habido en Zaragoza la última semana un detenido por un timo telefónico y a través de correo electrónico que se denomina cartas nigerianas y le, también estamos encontrando fraudes, ya no a nivel de delito, pero sí eh, auténticos abusos al consumidor en aspectos importantes como los números de tarificación adicional, es decir, esos números de teléfono que empiezan Normalmente hay varios números, pero empiezan por 9,05 y que, cuya tarifa eh, es bastante más elevada de una llamada normal ordinaria. También ha habido detenidos en la última semana eh, a nivel de España sobre este aspecto. Es una actividad que es legal, la de los 905, pero eh, en ocasiones es eh, fraudulenta de cara al consumidor. Esto es lo que hemos encontrado aproximadamente en, en consumo como lo más corriente y a ello hemos encaminado nuestra, nuestra campaña en los centros de mayores. A esto hay que añadir, evidentemente, eh, pues toda la actuación de Policía Nacional y Guardia Civil, sobre todo en aspectos de seguridad, cuando las personas mayores van a un banco, cuando van a un cajero y, en cualquier caso, siempre que... Eh, abren la puerta de su domicilio, tienen que ser especialmente cuidadosos a quien le abren la puerta. Esos son temas que ya trascienden de consumo, pero que también estamos echando una manica.
2: Eh, señor Larraga, ha explicado usted en los términos generales los timos, los engaños, no vamos a explicar robos, pero sí en algunos casos, como es el, el abrazo cariñoso en la sí. cual se te llevan la cadena. Sí. O la cartera, o si te descuidas, ese señor que vas por la calle y te da un abrazo. Hombre, ¿cómo estás? Ay, perdona, que me he confundido. Ya le ha abogado. Pero hay un tema que al Consejo de la Goverdad de las Personas Mayores, entre muchos de ellos, que preocupan cuando la revisión, por el, voy a poner un ejemplo, podríamos poner muchos más, pero por poner cuando llaman del, del gas. Uh -huh. Dicen, mire usted, mañana va a pasar un señor a hacerle la revisión. ...y tiene que pagar 70 euros... ...y ha identificado... ...y no tenga ningún problema... ...y pasan... ...y ese señor, ese señor mayor... ...yo hablo de los mayores... que ...es más generalizado... ...como le han llamado del gas... y ...el creguer que es del gas... ...la deja pasar, le cobran 80 euros... ...y luego resulta... ...que es un timo, un engaño... ...¿cómo podemos verificar realmente... ...que es del gas... ¿Y qué tendría que hacer una vez que se ha sentido perjudicado con ese engaño a través de su departamento?
4: Pues efectivamente es un fraude que se está dando con más asiduidad en el último año y medio, dos años, con más asiduidad que antes. Que para pasar la inspección del gas, lo primero que deben saber todas las personas mayores de, de gas ciudad, para entendernos, es que realmente la inspección obligatoria solo es una vez cada cinco años. ¿De acuerdo? Una vez cada cinco años sí que tenemos la obligación de pasar esa inspección de seguridad de nuestra instalación. Antes no. Hombre, la podemos pasar porque es voluntario. Es como si la quieres pasar todos los años. Pero la que es obligatoria es una vez cada cinco años. ¿Cómo saber eh, cuándo nos toca pasar y que no es un fraude? Efectivamente, la empresa del gas se tiene que poner en contacto previamente con nosotros. Si nos llaman por teléfono... Pues yo lo que haría sería devolver la llamada. Es decir, ver en nuestro recibo de la, del gas o en la factura del gas el teléfono de atención al cliente de esa empresa si tenemos cualquier duda y llamar a ese número de teléfono para confirmar que, que evidentemente la persona que nos está llamando pertenece a la empresa del gas. En segundo lugar, eh, los pagos en metálico, cuando hablamos de gas, otra cosa sería butano, ¿eh? pero en caso del gas los pagos en metálico no se dan. Es decir, si nosotros pasamos la inspección oportuna del gas, esta obligatoria una vez cada cinco años, no nos van a cobrar en metálico, sino que nos lo van a pasar a través del banco en la factura o recibo del mes siguiente. Por lo tanto, siempre que nos pidan dinero en metálico, a desconfiar. Si no nos ha llamado nadie para decir que van a pasar la inspección del gas o nosotros no hemos llamado a la empresa, desconfiar también. Si hemos recibido una carta de la empresa del gas, una carta con su membrete, todo oficial, podremos confiar si identificamos también a la persona que viene. Pero si nos llaman por teléfono... Pues lo mejor será reconfirmar eso porque y no al mismo número de teléfono, evidentemente, porque si devolvemos la llamada nos van a decir que sí o sí es la empresa del gas, sino buscar la, el teléfono de la empresa del gas en nuestra factura, recibo, o contrato y confirmar la llamada. Nunca dar dinero en metálico, nunca. En el caso del gas, en el caso del butano sí que te cobran en metálico, pero hemos tenido que ser nosotros los que hemos llamado a la empresa del butano, al revés no. ¿De acuerdo? Estos serían los pasos principales. ¿Qué ocurre si nos está oyendo ahora una persona mayor bueno o joven? Quiero decir, porque efectivamente esto es un fraude que se da a todas las edades. ¿eh? ¿Qué es lo que habría que hacer? Bueno, pues en primer lugar, llamar a la empresa del gas para asegurarnos de que hemos sido sometidos a un, eh, a un fraude. En segundo lugar, acudiríamos a la Dirección General de Consumo o a los servicios provinciales de consumo o a las comarcas, a la oficina municipal o comarcal de información al consumidor. Si hablamos, por ejemplo, de Zaragoza, pues al servicio provincial. Pasaríamos por el paseo María Agustín, número 16. Que fuera en Teruel, pues por la calle 3 de Abril. Eh, en Huesca, también por el servicio provincial. ¿Vivimos en el territorio en comarcas? A la oficina de la comarca, a que nos digan. Y ahí presentaríamos una reclamación ante esa presunta empresa que nos ha hecho este cobro que no era obligatorio y además en metálico. Si la empresa existe... Nosotros iremos a por ellos y les sancionaremos y además marcaremos que les devuelva el dinero al consumidor. Si la empresa no existe ya no quedaría más remedio que denunciar ante Guardia Civil o Policía Nacional. Por eso la solución muchas veces viene de antemano, es decir, asegurándonos en el caso del gas o de la electricidad, porque también ocurre con los comerciales, que la persona que viene a nuestra casa es realmente de la empresa, nunca se paga en metálico y hay que identificarlos previamente. Y con estos pasos normalmente no tendremos ningún problema. Con el, te con el tema de la electricidad pasa igual. Es decir, hay comerciales eh, que vienen, eh, que es un, no es exactamente un delito, pero... Exactamente, te piden facturas, recibos, porque vienen, llaman a tu puerta y dicen «sáqueme, vengo de la empresa de la electricidad». Pero no te dicen de qué empresa, porque no lo saben de qué empresa eres. Y te dicen «vengo de la empresa de la electricidad, por favor, sáqueme eh, los últimos recibos o su contrato o su factura con la electricidad para ver si le puedo hacer algún tipo de, de rebaja o de oferta». Siempre te la pueden hacer. Pero claro, esta práctica es abusiva. ¿Por qué? Pues porque realmente te están pidiendo unos datos que tú no tienes por qué darlos. Cuando te piden la factura o el recibo no es para ver si si te pueden hacer una rebaja o no, sino simplemente para ver con qué empresa estás contratado, cuánto estás pagando, incluso tu número de cuenta, en fin, somos son los datos que le estamos dando en bandeja a esta persona y muchas veces te cambian de titularidad de empresa haciéndote firmar cosas que, que por aburrimiento ya firmas y a lo mejor te encuentras al día siguiente, al mes siguiente, con que te han cambiado de empresa, con que has contratado de repente un servicio de internet cuando tú no lo tienes, que has firmado una cláusula de permanencia de un año y que no puedes salir. Bien, pues esto pasa también, igual que hablábamos del gas, habla con la, pasa con la electricidad. Y para eso, siempre que nos ocurra, no hay que tener vergüenza, ni miedo, ni nada. Hay que denunciar. Y para eso estamos en la Dirección General de Consumo
1: unos meses se daba también el caso de empresas que venían ofreciendo unas máquinas de agua y te hacían un test de agua de parte entre comillas del ayuntamiento que no era así ¿se sigue dando todavía esa práctica? Ya ha
4: desaparecido últimamente pero sí que hace unos meses eh, se dio este caso pero fueron localizados enseguida eh, entonces eh, siempre que nos digan que vienen de parte de una administración eh, bueno, tienen que estar debidamente acreditados y normalmente la administración se pone en contacto con nosotros primero ¿de acuerdo? Entonces es, es muy complicado Complicado. Y en cualquier caso, con temas de gas, luz, etcétera, nunca, nunca, nunca dejar entrar en nuestra casa a desconocidos. Más vale que nos pasemos de precavidos, ¿de acuerdo? Ya no por un tema de consumo, sino por un tema de, de plena
0: seguridad. Hola, Sergio. Yo quisiera meter un bloque de de problemas que surgen y es el tema de los productos milagro, con los viajes, excursiones y reuniones que se organizan, así como los concursos de televisión y premios y sorteos. Todo este todo este bloque que se da sobre todo en personas en personas mayores el, el fraude.
4: Sí, aquí el problema es que estas actividades, en términos generales, son legales. Es decir, es, eh, los sorteos... Bueno, salvo los productos milagro, que luego hablaré de ellos. Eh, cuando hay un sorteo en televisión, eh, en el sentido de que nos dicen sorteamos una nómina, sorteamos un viaje. Para participar, llame al... Ojo, porque es un número de tarificación adicional. Empezará por 905 casi seguro. Si es mandar un mensaje, empezará por 79, y ojo porque nos podemos estar dando de alta en un premium, es decir, que nos van a cobrar hasta 30 mensajes en un mes. Eh, ¿Es legal? Bueno, sí, es legal. Lo que ocurre es que hay que ser precavido, es decir, eh, saber que nadie regala nada y este tipo de programas del corazón, sobre todo en televisión, pues hay que tener precaución. Todo lo que empiece por 9.05 es legal, sí, pero cuesta mucho dinero, ¿eh? Cuesta mucho dinero y nos van a hacer incluso eh, perder tiempo en la llamada, nos van a pasar, nos van a mantener en línea mucho tiempo. Porque, claro, ¿qué, ¿cuál es el problema que hay aquí con estos números? Pues que eh, cuando llega la factura, pues a lo mejor la llamada nos cobran 10 euros, 15 euros y hay mucha gente, eh, no solo mayores, que bueno, dicen por 10 euros no me voy a meter en el líos de reclamar. Pues hay que meterse porque no son solo sus 10 euros y aparte la reclamación a usted le va a salir totalmente gratuita y le han engañado sobre todo. Usted tiene derecho a recuperar su dinero y su dignidad, por lo tanto denuncie. Lo mismo si por vergüenza no voy a ir a reclamar porque me va a echar la bronca a mi hijo o porque me van a mirar raro en consumo. No, 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 no. De eso nada. Nosotros estamos para ayudarle y le puedo asegurar que fraude de este tipo... Vemos todos los días y sacamos a mucha gente todos los días. Con los productos milagro, mucho cuidado, porque además de ser eh, un fraude eh, desde, desde el punto de vista de consumo económico, eh, son también un peligro para la salud. Eh, dietas que no están controladas por médicos pulseras que presuntamente tienen eh, un beneficio, equilibrio emocional, es todo falso es decir, eh, no hay que jugar con ese tipo de cosas eh, sobre todo dietas de adelgazamiento eh, incluso productos que en el colmo ya de la cara dura eh, insinúan cuando no dicen expresamente que curan enfermedades no, todo el tema de la salud tiene que ir siempre, siempre, siempre de la mano de un servicio médico y hay que desconfiar de este tipo de productos pues que, que ofrecen cosas que, que no son la última que hemos visto es eh, en dos semanas perder 14 kilos. Y evidentemente, si estás enfermo es posible que te pase, pero si eres una persona sana es imposible perder 14 kilos en dos semanas. Lo hemos visto, vamos, con los papeles como los que tenemos aquí delante
1: de medicamentos
4: por internet. También. Exactamente. Eso Internet está planteando problemas en el sentido de que, eh, claro, no tienen fronteras, el control es muy complicado, pero evidentemente todo lo que sea medicamento tiene que ser vía médico, uh -huh. absolutamente vía médico, porque los efectos secundarios pueden ser importantes y porque también se está dando la falsificación de medicamentos pues en otros países y se aprovechan estos canales de internet para vender. Por lo tanto... el el consejo que damos es, eh, no solo por un tema de consumo económico, sino porque puede afectar a la salud. Y estas visitas que se realizan, bueno, pues que nos regalan un, o nos invitan a un viaje, por ejemplo, al, yo qué sé, al monasterio de Piedra, por decir algo, y nos dicen que por el camino pues vamos a parar en una tienda donde nos van a presentar una serie de productos que podemos comprar y tal. Bueno, lo que está en publicidad... Es obligatorio. Si a ti te dicen que te han regalado un viaje al monasterio de Veruela o de donde sea, pues lo puedes exigir. Lo que no es exigible es que te obliguen a comprar algo, ¿de acuerdo? Sí que tendrás que cumplir el, la condición de estar en esa tienda y ver los productos y tal, si te interesa compras, pero si no te interesa, no. ¿De acuerdo? Es, es un tema también con el que se juega mucho últimamente en el marketing, pero en eso el consumidor lo debe tener muy claro. Todo lo que esté por escrito es exigible, incluso la publicidad ¿eh? tiene fuerza de ley. No hace falta que sea un contrato o una factura. Con, con tal de que esté en publicidad, ya es exigible. Pero no te pueden obligar a comprar nada.
1: ¿Y se le puede pedir a nuestra compañía de teléfonos que nos bloquee el acceso a, a teléfonos de tarificación adicional? Sí, efectivamente, ejemplo? muy bien visto. Eh,
4: mira, en las la última semana he tenido dos casos. Eh, que pasaba lo siguiente, además eran personas mayores preocupadas porque eh, les había llegado un, una factura muy elevada una por un 9,05 precisamente y otra por, eh, se había dado de alta en un SMS premium que son los mensajes por escrito que empiezan por 7,9 o que envías el alta al número tal, ese tipo de cosas son tarificaciones adicionales, ¿los habían hecho estas personas mayores? No y se estaban volviendo los pobres locos, eh, pues habrá sido un error, nos habrán estafado, pues había sido el nieto, el nieto que le había cogido el teléfono móvil al abuelo y a lo mejor había visto de buena fe el crío, eh, igual había visto que una publicidad de eh, «regalamos un sueldo» y a lo mejor el nieto de buena fe dice «ay va, esto a mi abuelo le viene de cine» y hace la llamada del 905 del 79 con buena fe y luego llega pues una factura de 30 euros, cosas así. Forma de solucionar esto, como muy bien dices, dirigirnos a nuestra operadora telefónica... Y decirle, oye, quiero que de, de mi número de móvil desconectes todos los servicios de tarificación adicional y todos los premium. No te cobran por hacer esto y lo, lo puedes hacer y de un día para otro ya lo tienes. Y así no hay ningún problema, porque muchas veces se, se da ese tipo de cosas, que por desconocimiento llamamos a algo que nos cobran mucho dinero, los 905, otras veces los 905 van también disfrazados, como ya estamos dando el mensaje de que ojo con lo que empieza por 905, pues ahora te mandan algún WhatsApp, algún mensaje que dicen. Somos de una empresa de transporte. Tenemos un paquete para usted y no estaba usted en casa. Por favor, llame a nuestro número de teléfono para recoger el paquete. ¿Qué número es? El 90-5 y luego otros números. Es un 905. Es el último fraude que estamos viendo ya por WhatsApp.
1: Un último apunte de telefonía y ya os dejo intervenir a los demás, perdonad. Eh, ahora que la, la, viene la época de viajar en verano y las personas mayores viajan muchísimo, ha cambiado el tema del roaming, ¿no? de, las, sí. de las compañías de teléfono, las tarificaciones. El roaming, para entendernos
4: todos, es la itinerancia. Es decir, cuando te llevas el móvil con los servicios de móvil e internet, si tienes el móvil y vas a otro país extranjero, entonces te cubre otra operadora extranjera. Eh, es más caro. Es decir, eh, tanto hacer llamadas como por teléfono móvil, como mandar y recibir mensajes y llamadas en el extranjero es más caro. Eh, antes las tarifas eran disparadamente altas, altísimas, e incluso había empresas en frontera, cerca si vas al Pirineo, que si te descuidabas eran empresas... ...piratas en el sentido de que eran legales... ...pero te captaban la cobertura... ...y te aplicaban unas tarifas horrorosas... ...la Unión Europea lo que ha hecho ha sido... ...limitar mucho esas tarifas... ...y de hecho el coste de estas llamadas... ...ha bajado un 40 o un 45% ya... ...pero siguen siendo más caras... ...por lo tanto si viajamos al extranjero... ...y llevamos el móvil... ...dos cosas, primero contactar con nuestra operadora... ...para ver en qué condiciones nos van a cobrar... ...las llamadas, la itinerancia, etcétera, ...y una vez que sepamos eso pues cuanto menos usemos el móvil, mejor. Y si hay que desconectar, si tenemos Internet en el móvil, si hay que desconectar los datos, es decir, la itinerancia de datos, pues mejor. Porque también seguro que en nuestro hotel tienen wifi o en zonas públicas tienen wifi para mandar un correo electrónico, nos evitaremos problemas. Han bajado en precio mucho, es verdad. Eh, se supone que en diciembre de 2015 ya no serán tan altas las facturas, incluso comparado con ahora. Que han bajado mucho, un 40, un 50%, pero sigue siendo más caro. Por lo tanto, si es que vamos al extranjero con nuestro móvil, o apagamos la itinerancia de datos y ya está, y lo usamos lo menos posible, o bien nos ponemos en contacto con nuestra compañía a ver cuánto nos van a cobrar.
2: Eh, otro de los temas, yo, si no lo leí mal, no me recuerdo exactamente, será si en el primer semestre unas 3.400 denuncias eh hay una mayoría en algún tipo de denuncia concreta que supere eh, sí.
4: el desgraciadamente hay un ranking de sectores que están casi inamovibles desde hace casi 10 años en el número de denuncias y reclamaciones recibidas. El sector que más reclamaciones y denuncias eh, tiene presentadas en consumo, por lo tanto, los que más problemas le plantean a los consumidores aragoneses es el sector de la telefonía. La telefonía móvil, la telefonía fija e internet. Y sobre todo la telefonía móvil. Se lleva a final de año el 25% de absolutamente todas las reclamaciones, denuncias todo, una de cada cuatro se refiere al móvil. El segundo sector más problemático es precisamente el de la factura de la electricidad y del gas. También porque mmm, ha habido muchos cambios normativos con el tema de la electricidad. Ya sabéis que antes se cobraba eh, bimensualmente y a coste real. Luego pasaron a la factura mensual y una vez estimada y otra vez real. Ahora se ha vuelto otro sistema. Ese es el segundo sector que más problemas nos plantea. Aunque en este primer semestre hay que decir que ha bajado un 10% el número de reclamaciones. El tercer sector más problemático son los bancos. Y el cuarto sector suele ser la vivienda pero ya a mucha distancia de los anteriores. Pero, vamos, lo normal es que la inmensa mayoría de las reclamaciones son referidas al teléfono fijo o al teléfono móvil. El segundo sector sería la factura de la electricidad. El tercer sector sería las comisiones de los bancos. Y, en cuarto lugar, ya aspectos de la vivienda, pero ya digo, ya al cuarto a una distancia bastante grande.
2: Pero hablando de telefonía y electricidad, que es lo más habitual en nuestros mayores... La facturación. La las facturas. y ¿Llega también, a buen fin alguna sí, reclamación? Sí, sí, de sí. sí. Eh, pues afortunadamente... Te puedes volver loco reclamando. Sí,
4: lo que hay que hacer, siempre que tengáis un problema con una operadora de telefonía móvil, lo primero que hay que hacer es una reclamación ante la, propia ante la propia empresa de telefonía. Si en el plazo de un mes no os han contestado, os han contestado con algo que no merece la pena, acudiremos a consumo a un arbitraje, porque ellos sí que están adheridos al sistema arbitral de consumo, que es totalmente gratuito para el consumidor, absolutamente gratuito. Me me parece que del total de arbitrajes del año pasado, eh, referidos a telefonía móvil, el casi el 70% de los casos la razón la tenía
1: el consumidor. Por lo tanto, hay que reclamar. Nos quedamos casi sin tiempo. Si hay alguna pregunta sí, más...
3: No sé si va a dar tiempo a, a comentar. Quería comentar una denuncia que leí en El País y que creo que también es un un abuso con respecto a personas mayores que a veces no, no comprenden muy bien lo que se les dice a través del teléfono. Eh, es, bueno, lo voy a leer literal. La semana pasada una telefonista de una ONG llamó a mi abuela, mi abuela que tiene 87 años, ama de casa, sin experiencia, en, cien, en muchos aspectos de cómo funcionan las cosas. Al cabo de media hora, la operadora había conseguido saber que mi abuela vivía sola. Su dirección, su DNI, su número de tarjeta de crédito, con, con el cual consiguió que se hiciera una donación. Mi abuela jamás ha sabido cómo sacar dinero, ni dónde tiene que mirar, pero la chica, que estaba preparada muy bien profesionalmente para ello, le indicó que tenía que tener una cartilla, que la cogiera que mirara en la segunda página y le citara el número que aparecía arriba a la derecha. Nos presentamos al día siguiente y el representante de la entidad nos dijo que será era el protocolo de actuación. Preguntando a conocidos, nadie ha recibido dicha llamada, pero sí otra tía nuestra, también viuda y que vive sola. ¿No es demasiada casualidad? Denuncio este espacio... ...denuncio, perdón... ...desde este espacio la manipulación... ...el manejo... ...el intercambio de información... ...no es ilegal que tengan una lista... ...con el padrón... ...y sepan quién... ...y en qué circunstancia vive la persona... ...a quien están llamando... ...y la falta de respeto... ...hacia esas personas mayores... ...que nos lo han dado todo... ...y de las que intentan aprovecharse...
4: ...pues es un ejemplo lamentable... Más, si viene de una ONG, peor todavía. Pero aquí la solución estaría, en primer lugar, en denunciar, efectivamente tiene razón la persona que habla, ¿eh? Eh, denunciar el tema a la Agencia Estatal de Protección de Datos, porque aquí se están manejando datos de carácter personal de forma Claramente irregular. Los datos son eh, elementos que están especialmente protegidos por la legislación. Por lo tanto, ahí cabría la denuncia e incluso acudir a la policía. Sí. De todas formas, cuando eh, contratamos por teléfono. Bueno, en este caso no es una contratación, es una donación. Por eso sería mejor acudir a policía directamente y denunciar, y a la Agencia Estatal de Protección de Datos, que por cierto las sanciones son altísimas. ¿Eh? A una empresa de telefonía móvil hace un mes le llegó una sanción de 50.000 euros por manejar más mal los datos. Y esa denuncia partía también aquí de Aragón. Eh, como dejando esto al margen, saber que siempre que contratemos por teléfono o por internet, fuera del establecimiento mercantil, por decirlo así, si viene un comercial a nuestra casa, por internet, por teléfono, tenemos un derecho de desistir sin ningún tipo de penalización, sin ningún tipo de causa justificada durante 14 días. ¿De acuerdo? En este caso es una donación, no sería el caso, pero... Viene también al supuesto concreto. Siempre que contratemos, que nos llaman por teléfono para ofrecernos no sé qué, por correo electrónico, en, en la puerta de nuestra casa un comercial, 14 días para poder desistir. Y en cualquier caso, antes de formalizar todo, nos tienen que mandar el contrato por escrito a nuestra casa. Si no es así… Pues desconfiemos del tema y denunciemos. Son dos novedades que vienen a partir de la eh, modificación que hicimos de la Ley de Derechos de los Consumidores y Usuarios. 14 días para desistir siempre que compremos fuera eh, del establecimiento mercantil, con alguna excepción. Por ejemplo, si compramos música... Eh, no se puede desistir, porque una vez que te la has descargado, evidentemente ya, ya la tienes. Pero para todas las demás cosas de contratación de teléfonos, este tipo de cosas, 14 días para desistir, sin que nos penalicen y sin tener que alegar ninguna justa causa.
0: Estamos observando con preocupación últimamente el tema de los abusos familiares, la, util la utilización de las personas mayores por parte de familiares cercanos de la firma o de documentos para beneficio propio. ¿Qué nos puede decir al respecto?
4: Pues esta tarea es, es, es de la competencia de consumo y eso hay que acudir directamente al juzgado. Es verdad que cada vez se dan más casos, pero ahí puede haber una, un delito claramente de falsificación documental, eh, en fin, de muchos tipos de cosas. Concretamente, ahora apareció estos días en la prensa que una persona ha sido condenada por utilizar los bienes de la herencia de su hijastra. ¿Eh? Por ejemplo, venía hoy en prensa. Bueno, pues este tipo de cosas trascienden a lo que es consumo. En consumo estamos abiertos a cualquier cosa, ¿eh? aunque no sea competencia nuestra, vengan que nosotros les diremos, pues tienes que ir aquí o tienes que ir allá. Pero estos son temas de eh, juzgado, de contratar a un buen abogado o al abogado de oficio y a partir de ahí exigir ante el juzgado lo que sea. Pero son temas muy graves que además con la crisis económica la verdad es que cada vez están viendo más.
2: Por terminar una intervención, no sé los demás, eh, yo, señor Larraga, he estado en algunas conferencias de usted, he estado con la policía, he estado con la Guardia Civil. Realmente, hablando de las personas mayores, ¿toman conciencia de estas indicaciones que intentamos a través del gobierno de Aragón de los entes públicos, de la seguridad ciudadana, ¿El conciencia de lo que se les está diciendo? Yo creo que sí, ¿eh?
4: yo creo que sí porque eh, la persona mayor eh, de hoy en día, del, del siglo XXI, eh, es una persona muy activa. Y muy implicada socialmente y muy comprometida. Y bueno, y además cuenta pues con el apoyo pues de, de entidades como Coapema. En este sentido, yo pienso que sí que están tomando buena nota de todo. Y de hecho, siempre que hacemos conferencias sobre este tipo de prácticas comerciales desleales, siempre eh, aprendemos algo nosotros. Es decir, alguna persona mayor que nos dice, a mí me ha pasado esto. Es decir, hay gente que está especialmente activa y, y preparada. Yo creo que sí. ¿eh? Y además, la Policía y la Guardia Civil también están haciendo un trabajo estupendo yo la verdad es que estoy orgulloso ¿eh? con
2: esto ha de decir también que en un pueblo burrea de Galiego cuando ven un extraño sí. han puesto la canción de Manuel Escobar me roban el carro entonces en el quiere decirse carro, sí, 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 sí. que tienen que estar previstos que hay alguien
4: exactamente pues,
2: aunque la canción me, me roban el carro, siguen robando porque el otro día sí. entraron a robar. ¿Hay diferencia,
1: por cierto, entre el medio rural y la ciudad en cuanto a la vulnerabilidad o en cuanto a las estafas que se producen?
4: No, normalmente se produce más en el núcleo urbano, eh, las temas, los temas presenciales, de comerciales y tal. El tema telefónico, pues eh, a lo mejor sí que está un poco más equiparado, pero yo creo que la persona mayor en el mundo rural es más precavida, Toma más precauciones, consulta más con los hijos, con los nietos, aunque claro, el problema puede surgir en cualquier momento. Y en la ciudad, a cambio, pues a lo mejor tiene una mayor seguridad en el sentido de que puede acudir al centro de mayores, a la dirección de consumo, a Coapema, igual se ve un poquito más. Pero sí que es verdad que, bueno, en términos generales hay poquita diferencia. En temas presenciales sí, se lleva la palma a la ciudad.
1: Muy bien, pues don Sergio Larraga Martínez, Director General de Consumo del Gobierno de Aragón, muchas gracias por estar con nosotros.
4: Gracias a vosotros y encantado y que la Dirección General de Consumo del Gobierno de Aragón está a vuestra disposición y de todas las personas mayores en estos temas y en cualquier otro. Y sobre todo, reclamad y denunciad. Nunca os quedéis con la cosa de que me han engañado y que me da un poco de vergüenza. o que No, no, no. no. Hay que reclamar que es totalmente gratuito para vosotros.
1: Ha sido muy ilustrativo y didáctico sobre todo. Muchas gracias. Y gracias también a Jesús Jiménez Bartet, presidente del Coapema, gracias.
2: Gracias. Gracias
1: Daniel Villagrasa Riquelme, secretario general del Coapema. A vosotros. Y gracias María José Martín, trabajadora social del a
2: Coapema. A vosotros también.
1: Bien y, te, y tras esta entrevista coloquio que hemos mantenido con el Director General de Consumo del Gobierno de Aragón, damos paso a nuestro compañero Juan con su sección Envejecer activamente.
5: Buenos días de nuevo queridos amigos, eh, como siempre hemos vuelto rápidamente de nuestras pausas, eh, nos echaban de menos. Y vamos a finalizar el programa con una sorpresa, habitualmente lo finalizamos con una sorpresa, eh, esta sorpresa siempre tiene forma musical, pero hoy la sorpresa es doble. Habitualmente es uno de los miembros del Coapema, una persona mayor, la que suele cerrar nuestros programas dándonos muestras de sus habilidades musicales, pero hoy no. Hoy no, queridos amigos. Hoy es una persona jovencísima. Eh, tal es así que contamos con la presencia del presidente del Coapema, que eh, habitualmente se ausenta antes de finalizar nuestros programas, pues sus múltiples ocupaciones le requieren para otras cosas. Y hoy se ha quedado con nosotros para responder a la pregunta que este su humilde presentador le quiere hacer. Jesús, ¿por qué hoy tenemos en nuestra compañía una persona tan joven?
2: A ver, sí. Hola, buenos días nuevamente. Eh, primero explicar dos fases. La una es que a nuestros mayores que cierran nuestros programas con sus canciones, sus melodías, intentamos de dar paso al mayor activo. El mayor activo no solamente hace otras cosas, sino que también canta, también dibuja, ta, también da clases en los talleres. Pero que nos gusta cerrar el programa porque qué mejor que con una canción y una canción de un mayor pero hoy tenemos un programa como lo bien indicado has indicado un poco especial porque tenemos una jovencísima jovencísima estrella que va a ser quien cante en, para representar a todos los nietos. Qué mayor satisfacción para un abuelo, ya no digo para los padres, pero para un abuelo que oír a, a su nieta o a su nieto. Ella, con su canción, hoy la va a dedicar a todos los mayores para que tengan en la mente y en el recuerdo que los jóvenes no están retiñidos ni con la canción más moderna con nuestros mayores. Nosotros les queremos y hemos contado que esté con nosotros en este programa porque creo que es una muestra de los nietos con los abuelos. Pues ya sin más dilación vamos a presentar
5: a nuestra jovencísima acompañante, que además tiene la responsabilidad de ser la nieta que va a representar a todos los nietos para los abuelos, los mayores que nos escuchan, que forman parte de, del Guapema. Buenos días, buenos días María.
6: Buenos días.
5: Porque quien está con nosotros es María López Blanco Navarro, una jovencísima... Muchacha que nos va a cantar esa canción representando a todos los abuelos. Aunque habitualmente nunca lo hacemos, pues es un, una nota de mala educación. No podemos hacer otra cosa que preguntarte tu edad, María. ¿Cuántos años tienes?
6: Diecisiete.
5: Diecisiete extraordinarios años que van a alegrar a todos los abuelos, a todas las personas mayores de, del Coapema. Eh, pero claro, una persona tan joven que tenga ya esta afición por el... Por cantar, por imagino que por música contemporánea, música moderna, eh, nos lleva a preguntarle indefectiblemente de dónde te viene esta afición. ¿Cuánto tiempo llevas cantando?
6: Pues llevo cantando desde los 10 de años, pero más así en serio desde los 15.
5: ¿A qué le llamas cantar en serio? Explícanoslo.
6: Pues en plan a, a ir por ahí a sitios a cantar, a pueblos que me digan, oye María, te vienes aquí a cantar un poco, no sé qué, y en plan en concursos y tal.
5: Claro, y eso ya te ha generado, aunque insistimos, eres jovencísima, una cierta experiencia que vas acrisolando cada día y te hace sentirte más cómoda ya en los escenarios. ¿Es así, María?
6: Sí, así es, exacto. Cada día me da menos vergüenza, aunque tengo que admitir que esto de las entrevistas y tal siempre me pone muy nerviosa.
5: Pues no tienes ningún motivo para estar nerviosa porque estás en el Coapema, que es no solo la casa de nuestros mayores, sino también la casa de los nietos de, de nuestros mayores. ¿Por qué cantas? Imagino que es porque, de, de, en primer lugar, te gusta, lo pasas bien, pero además te ¿Tienes alguna otra intención o pues, algún proyecto?
6: Es que me encanta cantar, pero sobre todo porque en mi familia Digamos que no hay nadie que cante bien Y entonces a todas mis abuelas cuando me escuchaban y tal les encantaba En plan, ay qué bien, por fin una nieta que canta bien Pues habrá que echarlo para adelante
5: la juventud, y este es el caso de María, pues eh, hemos podido comprobar que en, en modo alguno er, eh, oculta cuál es la realidad, pero ¿eres consciente con, con lo que acabas de decir de que en tu familia no canta bien cuando vuelvas a casa? ¿A lo mejor tienes alguna recriminación?
6: No, la verdad es que creo que están todos muy de acuerdo. <risa>
5: están, todos, están todos de acuerdo en esa apreciación tuya. Imagino, María, que además de cantar, lógicamente estás estudiando.
6: Sí, estoy haciendo primero de bachiller, acabo de terminar, de ciencias... En el Colegio Medina Albaida. Imagino
5: que con unas calificaciones extraordinarias.
6: Hombre, claramente.
5: Y que eh, tus padres están orgullosos tanto de tu faceta como cantante... ...y que la propician porque con esos resultados en los estudios... ...nadie te puede negar que sigas por Exacto, ese camino. lo
6: primero siempre los estudios, luego ya lo que
3: yo quiera.
5: En el mundo de los estudios, que si es que has tomado ya una decisión... ...y por la edad es probable que ya lo hayas hecho... ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres estudiar? ¿A qué te quieres dedicar? Me
6: gustaría hacer ingeniería de tecnología industrial.
5: ¿Eres consciente de que es una de las carreras sí. probablemente más difíciles de las de, del panorama universitario de esta otra? Sí, lo sé. Con lo cual va a requerir muchas horas de dedicación. ¿Vas sí, a pero... poder compatibilizar bien la canción?
6: Sí. La cosa es organizarse bien, pero se puede llegar a todo.
5: Desde luego, yo creo que esa es la respuesta y has puesto el dedo en, en la llaga, has dado en el clavo Con organización, el tiempo es suficiente para hacer cualquier cosa que, que, uno, que uno quiera Entonces, con esos estudios de ese calado tan intenso que vas a afrontar Con el tiempo que conlleva dedicarte a la canción, ¿tienes tiempo para hacer alguna otra actividad?
6: Pues sí, también bailo y hago gimnasia rítmica
5: ¿Bailas y haces gimnasia sí. rítmica? Caramba, insisto, entonces eres un prodigio de organización porque esta persona que te habla apenas le viene justo por estar delante de, de este de este micrófono. Bueno María, no te queremos robar ya más tiempo, ya has visto que la entrevista no tenía ninguna dificultad, que es mucho más difícil esa carrera a la que le vas a hacer frente, pero te queremos preguntar, ¿qué vas a cantar? ¿Con qué canción vas a cerrar nuestro programa pues de hoy? con
6: la de Blanco y Negro de Malú.
5: Una canción de Malú, queridos oyentes, aquí María, María López Blanco Navarro, en representación de todos los nietos de Aragón, para todos nuestros oyentes del Consejo Aragonés de las Personas Mayores. Se lo recomendamos. A los que no la hayan oído cantar, por favor, escúchenla. Nos lo agradecerán. Muchísimas gracias por estar ahí. Les dejamos con María López Blanco Navarro y esa canción que va a interpretar de Malú. Sé
7: sí que faltaron razones Sé que sobraron motivos contigo porque me matas Y ahora sin ti ya no vivo Tú dices blanco, yo digo negro Tú dices voy, yo digo vengo Miro la vida en color y tú en blanco y negro Dicen que el amor es suficiente Pero no tengo el valor de hacerle frente Tú eres quien me hace llorar Pero solo tú me puedes consolar Te regalo mi amor, te regalo mi vida A pesar del dolor eres tú quien me inspira No somos perfectos solo por los opuestos te amo con fuerza, te odio a momentos, te regalo mi amor, te regalo mi vida, te regalaré el sol siempre que me lo pidas, no somos perfectos solo por los opuestos, mientras sea junto a ti siempre lo intentaría y que no daría. Me odias, me quieres, siempre contracorriente Te llevo en mi mente desesperadamente Por más que te busco Eres tú quien me encuentra Dicen que el amor es suficiente Pero no tengo el valor de hacerle frente Tú eres quien me hace llorar pero solo tú me puedes consolar, te regalo mi amor, te regalo mi vida, a pesar del dolor eres tú quien me inspira, no somos perfectos solo por los opuestos, te amo con fuerza, te odio a momentos, te regalo mi amor, te regalo mi vida, te regalo... Somos perfectos Solo por los opuestos Mientras sea junto a ti Siempre lo intentaría ¿Y que no daría Si eres mi mundo Si con tus manos Curas mis heridas ¿Qué no daría Si solo a tu lado Puedo llorar y reír a sentir tus caricias Te regalo mi amor, te regalo mi vida, te regalaré el sol siempre que me lo pidas. No somos perfectos solo por los opuestos. Te amo con fuerza, te odio a momentos. Te regalo mi amor, te regalo mi vida. Te regalo el sol, siempre que me lo pidas. No somos perfectos, solo por los supuestos. Mientras sea junto a ti siempre lo intentaría y que no daría.